0: Milí priatelia, vítajte po naozaj že asi dlhom čase opäť pri ďalšom pokračovaní nášho spoločného podcastu ABCD Brandingu. Od mikrofónu vás pozdravuje Oliver. Dnes pod písmenkom H ako HANA sa bude ukrývať H ako HR Marketing alebo teda HR Marketing. A keďže je to téma, ktorá je mne veľmi blízka, keďže som po zhruba nejakých desiatich rokoch pôsobenia marketingu pôsobil alebo stále pôsobím ďalších 10 rokov v rámci HR consultingu, a teda mám skúsenosť aj z jednej a druhej strany, ktoré sa spolu teda tieto dve zložky alebo strany spájajú v HR marketingu, tak bude to možno dnes trošku ani nie dlhšie, ale možno skôr trošku viacej také dohĺbky idúce a možno dovolím si povedať, že aj troši kritickejšie v kontexte toho ako častokrát sa možno Nesprávne alebo nie úplne, ako keby, že efektívne pracuje práve s týmto pojmom. Veľmi v skratke, prvom rade sa, alebo ešte inak, som si povedal, že musím nahrávať tie diely tak, aby ste aspoň dopredu vedeli, čo sa všetko dozviete. Takže na začiatku si povieme základnú definíciu toho, čo vlastne je Agile Marketing, aký je možno rozdiel medzi Agile Marketingom a Employer Brandingom. Potom si povieme nejaké základné zložky um, toho, ako vlastne vôbec uvažovať nad agile marketingovou strategiou a možno v tej tretej časti nájdete zdroje a inšpirácie týkajúce sa agile marketingových trendov na aktuálny rok, to znamená rok 2018, a keď aktuálne teda už je polovica oktobra, čiže už sa blížime ku koncu roku od 2018, ale teda najmä nejaké predikcie trendov na budúci rok, teda rok 2019. No a poďme to úplne na začiatok. Um, v prvom rade Agile marketing je aktuálne už aj na Slovensku pomerne veľký hype. A vo svete je to téma, ktorá sa rieši naozaj niekoľko, niekoľko rokov. Samotný pojem HR marketing alebo teda, aby som bol úplne konkrétny a presný, tak pojem employer branding, ktorý je niekedy považovaný za synonymum agent marketingu, niekedy nie. Tak samotný pojem employer branding bol prvýkrát použitý v roku 1990. To znamená, Je to, ak to dobre počítam, 28 rokov dozadu, kedy sa prvýkrát niekde vo svete začala riešiť otázka toho, akým spôsobom môžu byť firmy vnímané z pohľadu značky zamestnávateľa. Employer Branding je teda značka zamestnávateľa. Inými slovami, akým spôsobom som ja ako firma atraktívna pre nie zákazníkov, ale pre budúcich zamestnancov, teda pre kandidátov, aké hodnoty im dokážem ponúknuť, ako sa komunikujem, ako komunikujem svoju značku, svoje pracovné pozície, svoje prostredie, hodnoty, atmosféru, procesy, kariérne nejaké benefity, možnosti kariérneho rastu, naplnenia nejakých pracovných očakávaní a osobných ambícií, prípadne osobného rozvoja a tak ďalej a tak ďalej. Agile marketing je, um, sú ľudia, ktorí hovoria, že v zásade je to v končnom osledku jedno. To sú také pre mňa skôr akademické debaty, že či vlastne je marketing súčasťou brandingu, alebo branding je súčasťou marketingu, alebo je to celá vlastne iba reklama, alebo reklama súčasťou ako keby týchto A zložek. Tých, tých pohľadov je pomerne veľa, ale v praxi, teda, ak, ak by som povedal, že ako, ako je to vnímané, tak pod employer brandingom ľudia väčšinou rozumejú trošku viacej takého strategického nastavenia, to znamená, Employer branding je teda vnímaný skôr ako strategicko, nejaká procesná vec, kedy sa firma rozhodne zadefinovať si teda, kto ako značka zamestnávateľa chcem byť, ako chcem byť vnímaný, alebo tá vnímaná ako značka a akým spôsobom budem podporovať a rozvíjať uh, toto vnímanie cez nejaké interné, externé aktivity. HR marketing je zase naopak možno trošku viacej vnímaný skôr už ako samotný výkon uh, tých jednotlivých strategických nastavení. To znamená, ak si v rámci EBčka teda employer Brandingu poviem, že takto chcem byť vnímaný ako firma, ako zamestnávateľ, tak pod HR marketingom uh, rozumieme skôr ako keby súbor aktivít, marketingových aktivít alebo komunikačno-propagačných aktivít, pomocou ktorých dokážeme naplňať víziu značky zamestnávateľa. Ja osobne nie som úplne OK, ako keby s touto definíciou, lebo ale akože v princípe hovorím, je to, je to, je to jedno, čiže takto to častokrát v praxi ľudia vnímajú. To, čo možno oveľa, oveľa, oveľa podstatnejšie, je to, aká by naozaj mala byť hodnota edge marketingu alebo employer brandingu. A tu budem teda možno trošilinku kritický, pretože z tej skúsenosti, ktorú mám, mám pocit, že veľakrát je HR marketing vnímaný alebo employer branding vnímaný veľmi povrchne a takmer vždy sa orientujúci iba smerom na uh, vonkajšiu cieľovú skupinu. Poviem presne, čo tým mám na mysli. Naozaj veľmi často počúvam aj na rôznych konferenciách, aj v rámci rôznych vyjadrení na sociálnych sieťach na LinkedIn, a v rôznych blogoch, ale aj pri stretnutí s ľuďmi alebo pri nejakom očakávaní klientov, že, že poďme robiť ten employer branding a väčšinou e, to znamená, že poďme natočiť nejaké employer branding videá, alebo poďme dať nejaké employer branding statusy na sociálnu sieť. Priznám sa, že ja keď počujem túto slovnú kombináciu, že to employer brandingové video alebo ten employer brandingový status, tak e, si vždy spomeniem na, na takého jedného pána, ešte keď som robil v reklamke jednej a boli sme na stretnutí v jednom pomerne veľkom nejakom závode, tak bol tam taký naozaj vtedy starší pán, ktorý nám hovoril, že no, dnes to bude trošku ťažké ako keby tu niečo poriešiť, lebo nám nejdú tie internety. A ja som sa zapýtal, že čo, čo máte s internetom? A on že, no viete čo, my máme tam hore tie internety a tam to nefunguje niečo. A sa mi strašne páčilo také ten jeho pohľad, že tam niekde v nejakej hornej miestnosti tam sú tie internety. A ja mám niekedy pocit, že, že po, podobný pohľad máme ako keby na employer brandingové video, že ako keby to bola nejaká, Jedna konkrétna vec, ktorú spravíme, natočíme, dáme to von a zrazu, akože ten employer branding nám už funguje. Tak poďme sa pozrieť na to, ako možno by sme sa mo- mohli a mali pozerať na employer branding alebo agile marketing. Prvom rade ja som presvedčený o tom, že všetky tieto aktivity typu videa v siete sú až sekundárnym alebo terciálnym krokom a tou úplne primárnou základnou úlohou je hĺbkový pohľad dovnútra. To znamená, snaha uvedomiť si a zadefinovať si, kto sme ako firma z pohľadu hodnôt, z pohľadu cieľov, vízií, nástavenia, z pohľadu toho, ako vnímame zamestnancov. Ak sa teda o značke zamestnávateľa, tak kto sú pre nás zamestnanci, ako, ako ich naozaj vnímame, ako, akú hodnotu im naozaj dávame. Akú pracovnú atmosféru, aké procesy tu máme, aké možnosti kariérneho rastu, aké možnosti reálneho rozvoja daných ľudí, aké možnosti sebarealizácie my ako firma prinášame, ako chceme, nie že byť vnímaní niekde, niekde vonku, ale ako, ako naozaj, že my vnútorne chceme pracovať s ľuďmi, aby sa tu cítili dobre. A takisto možno si úplne férovo povedať, že, že aké je naše očakávanie od, od ľudí. Že či, či sú to pre nás nejaké čísla, nejaké naozaj výrobné zdroje, ktoré nám pomáhajú dosahovať nejaké, nejaké výsledky. A ja teraz nehovorím, ako či to je dobré alebo zlé, lebo ako niekedy aj toto je asi potrebné takto, takto vnímať. Ale mnohokrát mám pocit, že alebo čo nie chcem povedať, je, je to, že niekedy naozaj proste sú firmy, ktoré si jednoducho musia zadefinovať, že áno, OK, dobre, nemáme aktuálne podmienky na to, aby sme tých ľudí inak vnímali. A to je podľa mňa oveľa férovejšie, ako teraz som sedel s jedným klientom, ktorý hovorí, že my vlastne, akože my sa tak tvárime, že všetko je strašne rúžové a všetko je strašne dobré, ale v princípe tí ľudia ani z zďaleka nezažívajú tie veci, ktoré tu máme. Tak v tom prípade, ak je to naozaj tak, že, že mám ľudí, ktorých, o ktorých sa nechcem aktuálne, alebo nemám možnosť sa o nich starať, možnosť im prinášať nejaký systém a pekných, moderných, atraktívnych benefitov, tak podľa mňa je oveľa férovejšie si to priznať a, a potom možno ne, nedávať ako keby nereálne očakávania, ako naopak komunikovať veci, ktoré, ktoré sú ako keby že nesplniteľné. Na druhej strane som presvedčený o tom a to naozaj ako keby moja vnútorná hodnota, že Zamestnanec by nemal byť nejakým zdrojom iba na výkon práce a generovanie nejakého zisku, ale mal by byť vnímaný samozrejme komplexne a v rámci celej nejakej integrity. Ale zase na druhej strane, a to si myslím a to zase hovorím zo skúseností aj takejto biznisovej, že zase nepleďme si firmu ako keby s nejakou charitatívnou alebo, alebo voľnočasovou organizáciou, čo opäť mám pocit žiaľ, že mnohokrát niektoré firmy ako keby sklzávajú skôr zase do tohto druhého extrému, že to, čo komunikujú, tak je vlastne, alebo čo aj možno niekedy. Je to, že vlastne ruka hore. My sa tu všetci zabávame, máme tu všetkým dobré. My tu všetci ako keby v princípe skoro nič nerobíme. Ale v skutočnosti to podstatou každého človeka je vytvárať nejakú hodnotu a pracovať. Akože my, my naozaj ako ľudia reálne aj potrebujeme niečo robiť a potrebujeme vidieť výsledky našej práce. To znamená, že pokiaľ ja, ja vytvorím pracovné prostredie, kde tí ľudia sa budú len cítiť dobre, ale nebudú mať pocit, že, že niečo vytvorili, že niečo vykonali, že niečo vykreovali a vyrobili, tak, tak veľmi rýchlo tá bublina nejakého takého optimizmu splasne. Takže myslím si, že aj jedna aj tá druhá časť sú veľmi dôležité no a teda agile marketing alebo employer branding je v prvom rade o naozaj tom hodnotovom vnútornom zadefinovaní toho kto sme ako zamestnávateľ kým chceme byť a akým spôsobom chceme potom tú našu víziu autenticky komunikovať a naplňať? Toto je druhý, druhý vec, druhá vec a druhý taký pilier, a to hovorím veľmi, veľmi často, že my jednoducho musíme byť v úvodzovkách posadnutí autentickosťou. My nemôžeme jednoducho von smerom k potenciálnym zamestnancom, ale rovnako tak aj smerom k súčasným zamestnancom komunikovať niečo, čo nie je pravda. Dnes to tí ľudia výrazne rýchlejšie, nie že odhalia, ale výrazne rýchlejšie, že to rozšíria medzi ďalších svojich priateľov a známych a naša reputácia ako zamestnávateľa a veľmi rýchlo proste sa stane negatívnou alebo, alebo neuveriteľnou. Takže, takže ten systém je, je pre mňa hĺbkový a najčastejšie parametre HR marketingu alebo employer brandingu sú témy ako je samotný leadership, hodnota, vízia spoločnosti, e, ciele stratégia a veci ako je pracovné, nejaké nastavenie, pracovné procesy, otázka naozaj, že leadershipu a tímového rozvoja alebo tímovej spolupráce, otázka onboardingu alebo teda onboarding XP. Čiže akú mám skúsenosť s tým, keď som teda už nastúpil do práce, tak, tak čo sa deje v tých prvých nejakých dňoch, týždňoch. Čiže samotný teda onboarding ako taký, rovnako tak hiring experience, to znamená akú mám skúsenosť počas samotného uh, absolvovania rôznych pracovných pohovorov alebo rozhovorov, intervíu, uh, interví, vraj <laughs> už je to poslovenčené, je to otázka talent managementu, to znamená, ako pracujem s existujúcimi zamestnancami na rozvoj ich zručností, kompetencií, odborných znalostí, manažerskej kariéry a tak ďalej. Do akej miery pracujem s odborným nástupníctvom alebo odborným rozvojom, čiže máme tu nejakú vertikálnu a horizontálnu školu rozvoja, čiže buď pracujem na tom, aby ľudia v rámci vertikálneho rozvoja mohli postupovať kariérne vyššie po manažerských pozíciách alebo v rámci horizontálneho rozvoja, aby mohli postupovať v tej nejakej odbornej zručnosti to znamená, aby sa naozaj prehlbovali odborné znalosti v prípade, že nechcú byť manažermi. lebo zase nie každý chce byť manažerom a nie je dobré, aby každý bol menežérom. Mnohé, mnohé ďalšie témy, téma naozaj ako keby, že zručnosti a rozvoja kompetencií, ale už aj len také tie, tie ako naozaj, že, že bazálne témy, ako je, že dodržiavanie dohodnutých vecí, otvorená a, a bezpečná komunikácia, možnosť robiť nejaké chyby a experimentovať a učiť sa z tých chyb, to znamená nejaká otvorenosť progresu. Uh, to, toto všetko je súčasťou employer brandingu alebo HR marketingu a je potrebné, aby to firmy mali zadefinované, nájdené, identifikované, pomenované, naplánované a jasne, jasne ako keby, že, že kúpené, to znamená taký ten prvok, ktorý nazývame možno trošku odborne, že buy-in, teda nákup, kúp, kúpené tie hodnoty, aby to nebolo iba o tom, že my o tom rozprávame, aby naozaj tú ľudia tomu verili. A veria tomu väčšinou iba vtedy, keď vidia, že sa naozaj tie veci reálne dejúje v praxi a tým sekundárnym krokom, to znamená, keď máme toto všetko nastavené v rámci firmy a tých oblastí je strašne, strašne veľa a také tie veľmi často známe možno ešte je otázka na nejakého employer brand archetypu, to znamená akú rolu brand archetypy sú nejakou marketingovou pomôckou na zadefinovanie role značky, ktorá potom pomáha práve v autentickej a konzistentnej komunikácii. Je to zadefinovanie takzvaného EVP alebo Employee Value Proposition, teda pridanej hodnoty pre zamestnancov, čo je v zásade trošilinku upravená, upravený popis marketingového Unixelling Point alebo teda nejakej unikátnej pridanej hodnoty alebo dôvodu, a nákupu a mnohé ďalšie takéto parametre, ktoré firma potrebuje nejakým spôsobom zadefinované. A až keď máme všetky tieto veci spravené a pokiaľ nám fungujú smerom dovnútra, pretože ja som presvedčený o tom, že v tom prvom kroku každého employer branding alebo agile marketing, strategického nastavenia, rozhodnutia a aktivít musia byť existujúci zamestnanci. Je podľa mňa chore, že my sa mnohokrát snažíme ako keby získavať ľudí z zvonku a sľubovať im šialené veci a úplne kašleme na ľudí, ktorí rok, 2, 5, 10, 15 pracujú pre našu firmu a zarábajú nám peniaze, pomáhajú naplňať naše hodnoty, ale my ako keby sme viacej v úzvukách ofúknutí a tým, aby sme potom pekne vyzerali niekde smerom na vonok No a pokiaľ teda tieto interné veci sú nastavené, tak potom až prichádza nárad externá komunikácia. A potom naozaj môžeme vytvárať pekné zamestnanecké videá, predstavovať zamestnancov, predstavovať pracovné pozície, predstavovať firmu aj vízie, predstavovať firmné priestory alebo kancelárske priestory, dávať si fotky zo spoločných hraňajok a večerných bowlingov a husací na team buildingov a neviem čo všetkého možného. Lebo okay, vtedy je to autentické, vtedy, vtedy naozaj ako viem, že keď to dám niekde von na sociálne siete tak sa mi nevytvorí prška negatívnych komentárov bývalých zamestnancov alebo ľudí, ktorí poznajú zamestnancov a, a nebudú tam komentáre typu klamete, zavádzate, neverte im a nič z tohto nie je pravda a tak ďalej a tak ďalej. A potom samozrejme je otázka teda, akým spôsobom komunikovať a teraz prichádza možno k tej téme nejakých agile marketingových trendov. Samozrejme, berte to naozaj tak, že toto je veľmi zrýchlika sú pomenované mnohé, mnohé témy, ktoré jednoznačne treba ako keby rozoberať do detailov, ale v každom prípade, aké sú možno agile marketingové trendy, naozaj teraz viacej z pohľadu už práve tej externé komunikácie, tak jednoznačne je to autentická komunikácia na sociálnych sieťach. LinkedIn, Facebook, Instagram, toto by mali byť tri, tri siete, ktoré sú ako keby naozaj absolútnym základom. A som presvedčený o tom, že každá firma možno až na nejaké malé výnimky by z pohľadu employer brandingu a adja marketingu mala byť schopná obospodarovať všetky tieto tri sociálne siete alebo teda tieto majoritné sociálne platformy, to znamená ešte raz je to LinkedIn, je to Facebook a je to Instagram a prípadne ešte YouTube ako, ako, nejaký, ako nejaké médium alebo, alebo teda nosič nejakých videí. A prečo si to myslím? Jednoducho preto, lebo všetky tieto tri hlavné sociálne siete v súčasnosti, to znamená ešte raz LinkedIn, Facebook, Instagram, sú siete, kde reálne sa nachádzajú vaši potenciálni zamestnanci a súčasní zamestnanci, alebo pokiaľ možno aj nie priamo oni, tak sú tam ich rodiny príslušníci. Áno, veľkrát sa mi stalo, že sme sa rozprávali s klientmi, ktorými hovorí, že vieš čo Čoliver, my sme výrobná firma, máme tu ľudí s vekovým priemerom 40, 45, 50 rokov, títo ľudia asi nie sú na Instagrame a ja hovorím, že áno, určite, určite nie sú, respektíve možno pár ľudí tam je, ale je menšia pravdepodobnosť, že by tam nejaká väčšia majoritná časť vašich zamestnancov bola, ale určite tam sú ich deti. A prečo by sme nemohli komunikovať veci, na ktoré môžu byť hrdé deti svojich rodičov? Prečo by tam nemohol byť sociálny profil, alebo teda profil firmy, ktorá, ktorá bude jednoducho komunikovať na Instagrame možno práve veci, ktoré sa týkajú buď mladších zamestnancov, alebo naozaj deti týchto, tých, týchto rodičov? Naopak, pokiaľ mám uh, výrazne mladý zamestnanský kolektív. Nie je pravdou, že Facebook je mŕtvý. Ja viem, že sa to veľmi často teraz ešte už ako začína že používať. A, a, a je to ako keby opäť taký nejaký hype, ale stále sú všetci ľudia aj na Facebooku. Áno, trávia tam menej času. Na druhej strane vyzerá to tak, že tam začínajú tráviť ako keby hodnotnejší čas. Facebook začína uh, meniť trošku svoje nastavenie, svoje algoritmy a tak ďalej. Aj z pohľadu zobrazovania obsahu, ľudia stále sú aj na Facebooku a pre povedzme, že také tie administratívno-menažerské pozície primárne je veľmi silným sociálnym médiom práve sociálna sieť LinkedIn, kde sa, kde sa títo ľudia nachádzajú, kde komunikujú, kde zdieľajú nejaké svoje veci a kde si samozrejme hľadajú prácu. Pričom opäť nie je pravdou to, čo mnohokrát žiaľ ešte stále niekde rezonuje, ja ich volám taký, že LinkedIn nacis, že, že takí tí ľudia, ktorí strašným spôsobom majú tú tendenciu poučať iných ľudí, že aký obsah môže a aký obsah už nemôže byť na LinkedIn. LinkedIn sa mení, dokonca samotný LinkedIn začína byť oveľa, oveľa viacej a takouto bežnou sociálnou sieťou, pretože pochopil aj LinkedIn, že ľudia sú v prvom rade ľudia a až potom sú to manažery a zamestnanci a podnikatelia a tak ďalej. A aj moja osobná skúsenosť, aj osobná skúsenosť mnohých mojich klientov je jednoznačne tá, že ako náhle dáte aj na LinkedIn, to znamená v takú takúto tvrdú pracovnú sociálnu sieť, ako náhle tam dáte statusy alebo príspevky, ktoré sú viacej ľudské, ktoré možno nie sú úplne pracovné, ale idú trošlinku, už náhranu nejakého voľného času, nejakej, nejakej zábavy a tak ďalej, alebo sú to vyslovne, ľudské, osobné príbehy tak majú oveľa, oveľa väčšiu visibility, oveľa väčší response ako, ako majú tvrdé biznisové alebo tvrdé kariérne, hiringové, headhunterské a, príspevky. A nehovoriac o tom, že mne príde veľa strašne smiešne, keď vidím, ako sa ľudia predháňajú v takom self-prome. Žiaľ, sám ho mnohokrát robím, lebo, lebo som zistil, že či chcem alebo nechcem, či sa mi to páči alebo nepáči, tak vďaka tomu, že zdieľam informácie o sebe a o tom, čo robím ja moja firma. A aké projekty riešime, tak samozrejme ono to nejakým spôsobom rezonuje a dostávam potom nejakú spätnú väzbu aj biznisovú. Mne 80% biznisu je proste referenčného a prichádza primárne z LinkedInu, takže pre mňa, pre mňa je to dôležitá sociálna sieť a napriek teda tomu, že nie som úplný extrovert, skôr naopak, tak uvedomujem si, že je potrebné tam vzdielať aj informácie ktoré sú možno osobnejšie alebo biznisovejšie alebo občas sú to naozaj veci, kedy sa pochválite, že ste niečo dosiahli nejakého nového klienta, že ste prekonali možno nejaký svoj vlastný limit. V každom prípade toto sú tri platformy, na ktorých určite by sme mali byť, aby nám to celé fungovalo, buď formou profilov a organických príspevkov alebo kľudne aj formou sponzorovaného, tak platených odkazov a platených kampaní, či už na Facebooku, alebo na Instagrame, alebo na LinkedIne. Uh, veľkým trendom je tzv. deep content v súčasnosti, to znamená uh, obsah, ktorý nie je povrchný, ktorý nie je rýchly, ktorý nie je instantný, ale naopak ide viacej do hĺbky. Výbornou platformou práve na šírenie takéhoto obsahu môže byť napríklad platforma medium.com čo je globálny blogovací systém alebo blogovacia platforma, komunita ľudí, ktorá je nastavená napríklad na rozdiel od Tumblru, ktorý je skôr vyslovený také akože krátke povietky a, a ne, neviem, nejaké také akože self-promo, tak Medium je skôr nastavený možno na nejaké odbornejšie témy, odbornejšie diskusie alebo odbornejšie úvahy. A paradoxne mnohé značky využívajú práve deep content alebo teda hlboký content, rozsiahlejší content, na to, aby, aby atrakovali, alebo teda priťahli ľudí trošku, trošku intelektuálnejšou, sofistikovanejšou formou. Takže to, toto sú také nejaké, uh, ako keby, že trendy. Ďalším veľkým trendom určite sú offline stretnutia alebo offline svet. My síce žijeme v digitálnej dobe a digitálna doba nám umožňuje byť v kontakte, prepájať sa a podobne, ale ľudia sú stále ľuďmi a jednoducho my nedokážeme za 20 rokov toho, čo funguje internet, zrazu potlačiť ako keby našu DNA, potlačiť celé naše hodnoty a naše fungovanie a nastavenie a my ako ľudia sa potrebujeme vidieť na život. To znamená, opäť veľkým trendom začínajú byť offlineové stretnutia s kandidátmi, zamestnancami na školách, na job first, teda na veľtrhoch práce, neformálne stretnutia vytváranie rôznych meetupov alebo teda nejakých stretnutí s komunitou fanúšikov, nadšencov dní otvorených dverí, dní priateľov a rodiny, kedy ľudia môžu prísť priamo do firmy, stretávať sa s ľuďmi alebo rovnako tak aj rôzne komunitné podujatia v rámci jednotlivých týmov v rámci v rámci firmy ako takej. No a potom samozrejme všetky technologické a digitálne vychytávky, ako sú chatboty, ako je nástup nejakej, ako kebyže umelej inteligencie z pohľadu možno komunikácie, zjednodušovania vecí. Samozrejme veľkou tému je personalizovaná komunikácia tak smerom dovnútra, ako aj smerom navonok. Uh, týka sa to napríklad hiringového procesu, ale rovnako tak sa to týka aj, aj nastavenia povedzme, že interného newsletteru alebo už len takých tých vecí, že mi príde aspoň e-mailom, keď už nie osobne uh, blahoprijanie k meninám, narodeninám, pri výročím môjho nástupu do práce a tak ďalej, a tak ďalej. Veľkou témou určite najmä smerom k súčasným zamestnancom je podpora gamifikácie alebo teda využitie uh, hracích prvkov alebo modelov z hier na to, aby sa podporila výkonnosť, motivovanosť, zaangažovanosť ľudí v rámci práce, a aby naozaj celý ten ako keby ambient firemný z pohľadu priestoru, ale aj z pohľadu úloh, ktoré máme riešiť, tak aby bol stále viac ako keby osobnejší, humanejší No a samozrejme vždy a vždy a vždy je to otázka nejakej autentickosti a, a férovosti. Ja vždy hovorím, že, že v zásade úplne stačí, keď budeme normálnym ľuďom, keď k budeme féroví, keď im, keď im proste budeme na rovinu hovoriť veci, keď ich nebudeme podvádzať, keď im nebudeme slubovať nereálne veci a keď si ich budeme vážiť. A, a toto si myslím, že bohato v končnom dôsledku naplní všetky atributy a všetky predpoklady agile marketingu a empower brandingu. Milí priatelia, ak ste to dopočúvali až sem, ja to teraz tu ukončím, lebo naozaj by sme mohli byť dlho, a, a rozprávať sa naozaj do nekonečna. V tejto chvíli začala 24. minúta tohto, tohto podcastu, čo si myslím, že je naozaj najvyšší čas, aby som to ukončil. Ďakujem veľmi pekne, ak vás táto téma zaujala a teda dostali ste sa aj sem. Budem sa tešiť na všetky vaše podnety, kľudne na LinkedIn, na Facebooku, na Instagrame, napíšte mi alebo aj cez Soundcloud alebo nejaké iné platformy, kde počúvate tento podcast, čo by ste si možno priali, aká téma by mala zaznieť a tak ďalej. No a budem sa tešiť na naše ďalšie spoločné stretnutie. Prajem vám príjemný deň od mikrofónu. Vás pozdravuje Oliver a počúvali ste š, neviem koľkátu časť audiopodcastu ABC da Brandingu.